0: じゃあ始めますえー、っと、今日は10月19日、もう10月も後半ですね。ということで、ということと関係ないんですけど、今日はあは<笑>久しぶりにというか、あのファンドレイジング、日本のファンドレイジング界隈のお話をお聞きしようと思って、えー、っと二人、ゲストをお招きしました、えー、っと今久麗さんと宮、えー、下さんです、よろしくお願いします。
1: よろしくお願い
0: しますすよろししくお願いします、はいあのー、僕にとってもお二人はこう結構身近なというか勝手に知ってる、まあ、あのいろんな,なんでしたっけファンドレイジング協会の研修とか、あのー、会員向けのなんかなんだっけサロンじゃなくてなんか一時期ありましたよね、うん、今もやってんのかなあ,の、はいね、あれでこう出たりすると、あのー、お二人はよくいたので。はい僕は勝手によく、ねえー、知ってる感じなんですけども、あこの3人だとちょっと会話のタイミング、こう、待つときあるんですけど、気にせずに、あの間が空い,て空いたときはあの、それ、編集でカットしますし、か、は、ぶ、い、ってあ、どうぞどうぞみたいな感じになったときもそ、ねお、その、どうぞどうぞの後に始まったときにこう、うまくくっつくように編集するので、はい、はい、ちょっと時間も限られてるので。お願いします,いいす、えー、と今木浦さん、もう2回目なのであれですけど、宮下さん、んね、初登場なので、なんか自己紹介し、はいありが
1: とうございます、あの日本ファンドレイジング協会の宮下と申します。協会が2009年に立ち上がったんですけども私自身は2011年から参画してましてあの高橋さんも取ってくださっている準認定ファンドレーザーの資格制度を日本で始めようという時に、えっと、この協会に上院させていただきました、うん、で今はです、ね、1年半前に、えっと、あの移住をしまして富山県という場所であのリモートワークで今、働いているんですね。
0: そこら辺も僕はちょっと聞きたいですね
1: 。私も最近、いろいろファンドレジングの話というより、私自身の働き方みたいなことに興味心を
2: 持ってくださる方もすごく多くて、でも結構、頻繁にね、まあ、あの東京に来てくださってるから、うん、そんなあのなんだろう、離れてるイメージないんですけど、でも実際はね、富山にいらっしゃるっていう、なんか、すごいですよね。
1: そうなんです私自身もなんかやっている中で普段、内部のスタッフともずっとオンライン会議をしたりだとかあのファンブレザーの皆さんとお話しさせていただいているのであまり距離的な感覚というところはないんですけど、まあ、ただ、働き方みたいなこう出勤してオフィスに行ってっていうのとは違うのでなんかそうした働き方も今後はすごくこの日本社会においても重要になってくるんじゃないかなというふうには思っています。へー
0: いや、僕も将来日本に帰ったら、岡山にアイターンしたいなっていうのも。何年くらいかな、五六年。五六年ずっと、もやもやと考えてて、まあ、全然準備も実行もしてないんですけど
2: 。
0: いや、じゃ、ちょっと、その、その話を、また後でお願いします
2: 。はい。
1: はい
0: 。よろしくお願いします。マキベさんも、なんか、改めて
2: あ。じそうですね。えー、っと。えっと、今ですね、あのフリーのファンドレーザーをしている今久麗と申します。で、私のまあ NPO のキャリアとしては、あの2010年にえっと認定 NPO 法人、フローレンスに転職してで、そこで5年間働きました。で、2015年から2年間ですね、えっと、宮下さんが今いらっしゃるあの日本ファンドレージング協会におりました。で2017年からはえーっとまあ、企業の方に転職するんですけど、エニシフルコンサルティングというところに転職しまして、あのまあ、セールソースの上でこう動く、ですねあの給付者管理のシステムのまあ担当をしていて、で昨年から私もあの働き方を変えて、えー、フリーランスとして、えー、いろんな NPO さんのファンドレイジング計画のお手作るのをお手伝いしているみたいな、まあ、そういうものでございます。よろししくお願いします
0: お願い,しますいいますすでねなんか先を言ってる感じで、ソーシャルセクターというか、ファンドレイジング会話は
2: 。先かどうか分からな
0: い。<笑>いやいや、いや、先って感じじゃないですか。なんか、ワクワク感が<笑>
2: 。<笑>まあ、やむなくってかもしれないですけど
0: ね<笑>。<笑>えまあ今日、あの、まず最初にお二人には、あの、つい、この前9月に、あの、開設された、ファンドレイジングジャパンの、まあレビューみたいな形で、ちょうど10周年で、1回目そう
1: なんです
0: なんか、10年もたつと、はいね規模、規模もどんどんどんどん大きくなって、いろんなそのファンドレイジングのこういろんな技術とかテクニックみたいなところもこういろんな進歩があったりしてるでしょうし、まあ、なんかその関わる人のこう感じとか、規模とか、まあ、あるいはその民間企業がうどう関与してるとか、いろんな変化がなんかあると思うので、そこをちょっとあの掘り下げて。レビューしてもらって、あの、ファンドレイジング界隈で、ファンの多いというお二人。から、なんか、貴重なお話をと
2: 。<笑>ファン多いのは見やすいです。あ,<笑>あ、そっか。<笑>
0: <笑>全国に広がる、こう、ファンに。メッセージも含めてね。そうですね。はい、<笑>はい。まず、じゃ、どこから行きましょうか。なんか、ファンドレイジングジャパンも、テーマも、こう、セッションも、いろいろ多様で。なんか。うんとにかくでかそうなイメージがありますけど
1: そうですね、あの本当に毎年、新しい方がたくさんあの参加してくださって、今回も1600人を超える方に来ていただいて、えっと、皆さんとこうファンドレージングを考える時間を持ってたっていうのは、すごいあの私自身も楽しくて、エネルギッシュな時間だったなと思います
0: 今回、テーマは、なんかブレイクスルー、共感型ブレイクスルーっていうところから。課題解決先進国を目指してうっという,ふうになってすか
1: <笑>はい,ういう、はい、<笑>大きなテーマを発言させていただいているんですけどあのやっぱりこれまで10回こうファンドレージング大会ということもしてきていろんなファンドレージングの事例あの地域での事例みたいなところもどんどん,ど,んどんどん広がってきていると思うんですけども。なんかこれからです、ね、そうした一個の事例があの一つの団体や一つの活動テーマ一つの地域で、えー、とこう成功したということだけではなくてこう全国にモデル展開していて日本全体があの課題をあのより解決できるようになっていくということを目指して皆さんとお話ししたいなと思って今回このテーマにさせていただきま
0: した。すすごい規模ですね。1600人
2: 。はいもうぐ
0: しゃぐしゃになりそうな
2: <笑><笑>いやでも今回ね会場はねあのよかったですよね宮下さんねそう
1: ですねあの今までですねこうあの人が増えてくるたびにいろいろな会場のをお借りして、えっと、開催してたんですけど今回はあの一番一体感があってですねあのブースをこうブースエリアを真ん中にこう置いてそれでとこうお部屋の移動みたいなところも割と少なくできたのですごく一体感が生まれた大会だったなというふうには感じて
0: ますえどこだったんですか去,年去年まで駒沢大学かどこかでやってまし
1: たよねあそうです、今年も同じなんですけれどもあ駒沢大学さんが新しくあの建てられているあの会館をお借りしてなのであの会場の雰囲気もすごく新しくて
2: そうすごい綺麗だったですよね、うん、広くて。うん今
0: 木さんもう2日、
2: そうなんですよ、N シールコンサルティングのブースにいるっていうのがまあメインな役割だったんですけど、あのセッションも2つ担当させてもらったので、えー、っと1日目、2日目と、1コマずつあのセッションのスピーカーとして登壇もしましたし、あとブースでいろんなこう来場者の方とお話ししたりとかしてました。
0: うまあなんかいつものこういつものにぎわいみたいのもあるんでしょうけどなんかこれ去年と違ったなみたいな印象的ななんか違いとか特徴とかってありました？どちらかお二人。ピエッスす
1: <笑>あはいありがとうございます。そ<笑>うですねあのー。なんだろうな毎回こう来てくださる方皆さん、本当にこ,のここでインプットをして自分のこう団体とかに近いって何か行動を起こすんだみたいな気迫ていうのは本当に毎回感じてるんですけれども、うんうん、あの今回もです、ね、こう各セッションの中こう立ち見になるものもいっぱいあったんですけどもその中でもそう皆さんの前のめり感みたいなところって。あのす、すごく毎年高まっているなというふうには感じています。うんね、で、あのブースエリアをこう真ん中に置いたっていうところも、あの、ありますし。こう、皆さん、企業の方、このブースで出店くださる皆さんとの商談というんですかね。えっと、各参加者との。こう話みたいなことも横目でなんかを拝見させてもらっていてここもかあの過去10年前とはなんか明らかに変わっているような感じがしてます
0: 、うん、もうやっぱりだいぶもうファンドレイジングメインストリームになっていろんな組織が、うんまあ、単なるこう資金調達だけじゃなくて、うん、いろんな組織の,その課題解決のためのこう取り組みの1つとしてなんかもう主流化しているという感じですかね。
1: いやそうですねまさにあのま私取り組んでいた上でじゃでそれをさらにインプレイクスルーを起こすためにどうしたらいいかとか加速させるためにどうしたらいいかというのでそうしたサービスを使うというところにもあの皆さん積極的になっている感じもありますし企業の方々もそうした地形が本当にたくさん。こう持っっってていらっしゃって何がこのヒエリセクターのためにできるのかということを一緒に考えてくださっているのがなんかそうした雰囲気の違いにつながっているんじゃないかなと思いま
0: すうんなんかそのなんだろう,う、ね、民間も関わってっていうねブースの数のほとんど増えてるっていう話もありますけど民間もこう関わってさらにこういろんなアクターが同じこう方向に向かってやってるっていう、うん、なんか一体感がなんか心地よさそうですね。
1: そうですね、あのでこう参加者の属性から見てみると、うん、あのこう NPO、ファンドレーザーさんだとか NPO のためのっていう大会だけではなくって本当に一般の企業で働いている方も来てらっしゃっていますし今年、大きく違ったのがこう大学とか社会福祉法人の方とかこうした活動テーマがこう。明確な方々も今まさにファンドレイジングがこれから必要だっていうところで参加されていてなんかその一体感もありつつこう特定の分野とかでのこうファンドレイジングの重要性とか課題感みたいなのが共通テーマとして語られていくみたいなのもなんかこの10年目にしてすごく感じました
0: うーん今、喜入さんどうですか、今回出てみて。
2: いや今回あの、まあ、セッション、まあ、2コマを持たせてもらったんですけど、うん、あのその時にこう毎回毎年毎年こうセッションのカテゴリーっていうのがねあのこう変わってるんですよ。<笑>そうで今年新新しく新設されたのがえっと、スキルアップっていう領域で、うんであのまあ、初級とか中級とかレベル分けされていて、さらにその上には、これは昔からあったんですけど、マスターコースっていうのが上級向けのものがあってですね、なんかやっぱりそういうふうにこうスキルアップに対しても、あのきちんとこう取り組む人も増えてきたなっていう感じがしていて、でそれまでの,やつあの FRJ ってこう、なんだろうな、バンドレイジングのこう仲間を増やそうみたいな。こうまあ、どちらかというとネットワーキングの要素がすごくある講座っていうのが人気があったりしたんですけど、今回、こういう,こう本当にガチにこうスキルアップしたいっていう講座にも人がたくさん来てくださっていて、まあ、そういう,こう熱心度合いがああの感じられたっていうのが一つと、あともう一個カテゴリーで通過されたのが、マルチセクター連携、うん、SDGs ていうところが新しく変わったんですけど、これは先ほど宮下さんからのお話あったように、まあ、企業からの参加であったりだとか、もう本当にいろんなあのセクターの人たちがこう一緒に連なって、まさしくその解決先進国を目指してやってるような感じが、なんかひしひしと感じられましたね、であの昨年まではこう CSR とか社会貢献っていうような感じだったんですけど、うさらにこう一歩進んだ感じがあの、本当に体感できたっていうのは大きい、大きな違いでしたね、セッションでいうと。う
0: これ小ノートにも FRJ2019 の, FRJ の,あのページ貼っておきますけど、今のはその7つのカテゴリーって、ゼ,ゼネラルセッションとインスパイア、スキルアップ、全国の成功事例っていう、この7つのカテゴリーのうち、はいそうでそうで、その2つが新しいっていうことなんですね。いやー、なんかいいですね、僕、全然いつも出る機会がないので、なんかいいない,や
2: いつかぜひ(笑)確(笑)かに (笑)、国際協力の分野でい
0: やまあね、僕、国際協力に限らず、なんか、やっぱり課題解決っていう点では、日本の社会課題解決も、開発課題解決も、なんか根っこでは似てるところというか、共通するところあるし、お金を調達して、それを効果的な事業に活用して、変化、をインパクトを作っていくっていうのは。まあ、同じかなっていう考えも持ってるので、まあ、そういう意味でやっぱり日本の,そのファンドレイジングの動向っていうのは、昔からやっぱ関心あったし、自分もあのそういうのに関わりたいな、まあ、自分のスキルアップもしたいし、関わりたいなっていうのはあったので、うん、いやー、行きたいですね、僕行ったの、本当、2013年とか、もう超昔
2: のすごい初期初期ですよね
0: 。まだあの両国かどっかでやってたと思いですね。うん<笑>
1: あのでもあの今あの私自身の妄想なんですけど私自身もこうしたリモートワークで働いていることもあるしどこに行ってもこう学べるとかこれにアクセスできるみたいな環境っていうのはこれからは作っていきたいなとはも思っていて。うんあの今回広報している中でもフェイスブックであのこの大会の告知をさせていただいた時にあの結構若い方がです、ね、関心をこう示しているように見て取れたんですねただその方々がこう今この場に来れるかっていうといろんなあの問題参加費の問題だとかもあって多分来れないっていう状況もあるだろうし地域によっては、えっと、交通費もそれに上乗せしてかかっていくなくて。なんか一部分であっても何かオンラインで参加できるような仕組みみたいなことはなんか作っていきたいなとあの何の組織合意も得てないですが<笑>いいですねい
0: やだけど確かにねなんか最近そのウェビナーみたいないろんなツールもあるしーサービスも。増えてるのを考えると、す、ま、べ、あ、てのセッションっていうとね、うん、なかなかすごい大変そうだし、じゃあ、その参加費はどうなるのかとかっていう、まあねはい、アドミン的にも大変でしょうから、まあ、せめてこう全体セッションとキーになる、本当、注目が高くて、立ち見が多くて、中にも入れませんっていうのは、なんか、オンラインでやると、すごいニーズは高いでしょうね、うん
1: 、ちょっとと考えていきたい,と思い,ます
0: おいいいいきた思ますすね。いやなんか昔、僕さんになんか名古屋かどっかのなんか勉強会か、何かに出たときに、東京じゃなくて違う、チャプターとかもあるから、地方でやんないんですかっていやそれはまだ,かんまだそういうの考えてませんっていうような返事だったと思うんですけど、ゆくゆくはなんかこう、やっぱ全国展開、いろんなところをこう点々と回って、組織の、会場のこうキャパとかね、コーディネーションの問題はあるでしょうけど。アメリカの,そのファンドレイジング大会みたいにいろんなところでやっていろんな人がこう関わると、うん、さらにまたね、うん、ワクワク感増して
2: そそうでですすね、そいいすね
1: 。れいい去年、私も AFP に初めて参加させてもらったときにもあのリモートワークで働くファンドレーザーさんの紹介というかあのセッションがあって。へでとなので、まあ、そういうテーマだからこそっていうところもあったんですが登壇者がこうリモートであのセッションされているんですね、もちろん一人、FP の会場にいらっしゃるんですけど、他の講師、複数講師の登壇の中の何人かはスカイプで参加されていて
0: いいですね、もうその準備もばっちりですね、ああしうもう宮下さんはじゃあ会場にいないけど、参加みたいな。
1: 私会場
2: に来たん<笑>そうですね、宮下さ,さんいないとちょっと、悲しむ人が多すぎる<笑><笑>
0: <笑><笑>そうか、これ、お二人、なんか、このアメリカのやつも、定期的に今後も行ったりすするんですか
2: 、えっと、私は過去に、2016のボストンと、2017のサンフランシスコかな、この2回は。あの参加させてもらって見てきたんですけど、うん、やっぱあの、まあ、頻繁に行くっていうよりかはあの、まあ、こういうものだよっていうのをこうキャッチアップしてでそれをこうあの FRJ にこう還元するみたいなそれでい、まあ、った感じですかね。うん
1: 、そうでですねあの私も同様で、えーとまあ、こうアメリカでのファンドレーザーさんということがどういうあの立ち位置なのかとか実際にファンドレイジングがどういうふうになっているのかということをやっぱ体感していってそのまま日本に全て持ってこれるということではないと思うんですけれども、うん、なんかそうした学びを得ながら日本に還元していきたいなと思ってあの昨年参加させてもらいま
0: したーい,いですねなんか楽しそうですね。<笑>まあ楽しいだけじゃないでしょうけど、大変、仕事として大変なことももちろん<笑>、あるでしょうけど
2: そうで結構、全世界で他にも IFC と呼ばれる大会があったりだとか、うん、これ、オランダであったのかな、つい最近あったんですけど、あとアジアの方であったりだとか、結構いろいろ開かれているので、なんかこう、アメリカの AFP だけじゃなくて、そういう,こう各国で開かれているものをやっぱ見に行くっていうのも。まあこれからの流れになっていくんじゃないかな
0: と、ね、確かに、か去年、去年かなんか、バンコクかどっかでもやってましたよね
2: 、なんかあそうそうそう、そ、ね、そうそう,そうやってました、やってましたあ
0: れはじゃあ、アジアで2つ目のこうファンドレイジング大会みたいな感じだったんですか
2: そうだと思うんでですすけどね,うそ
1: うですね今までオランダでやってた IFC のをあのアジアでやろうっていうところで初めて、えっと、開催されたもの
0: へす。じゃあなんかそこらへんもググってリンク貼っときます
1: あ,ありがとうございますあ
2: あ
0: いやーなんかどんどん進化してる感じでちゃんとこう勉強して,してスキルアップしていかないとなんか乗り遅れていく感がありますね<笑>僕なんか全然本当キャッチアップできてない感じが
2: いやいやいや<笑>
1: なんかあのやっぱりファンドレーニングの基本的なものってもうずっと普遍的で変わらないものだろうなと思うんですけども、うん、なんかこうエッセンスとしてやっぱ新しい動きみたいなことがあるのでそうした社会的な,なんか背景だとかトレンドを踏まえてあの取り組んでいらっしゃる団体さんとかファンドレーダーさんもすごく増えているなという感じがします
0: 、ね、うんいや楽しいですね、こういう話は。はい<笑>そう
1: な,んです<笑>なんか日本ではまだまだですけどあのこう新しいテクノロジーということで VR 使ってこう人の共感を呼び起こすにはどうしたらいいんだろうということで今回、参加者の中でもですねそうしたこうサービスを提供しているブースの方っていらっしゃいますかみたいな問い合わせが事前にあったりとかなんか多分まだまだいろんなものが進化していくんじゃないかなと思います。
0: 確かにねそういうなんかテクノロジーを使ったこう共感をこう醸成するようなツール、まあ、VR なんかねまさにこうなかなか体験できない現実の問題をこう VR を通じてみたいなのはなんか想像に難くないですし、まあ、まだまだなんか、ね、こういろんなイノベーティブなまあものが出てきそうでいやますます遅れそうな感じがしますね。<笑><笑>まあ、あとあ、来年の FRJ はいつ頃とかって決まってるんですか、もうなんか1年近く前から、協会は準備していかないと大変だとかっていう話をなんか、以前聞いたような気がするんですけど
1: <笑>そうなんです、あのただ今、FRJ2020 に向けて、調整中、うんあの、まだ公開できる情報がないんですけ
0: れども。うんうん、またじゃあ、9月ぐらいなんですかね、前回まで2月とか3月とか多かった気がしますけど、はい、今回から9月。になって、似たぐらいのタイミングに、なりそうって感じですか
1: 。そうですね。ただ、まあ、今回、あの、オリパラがあるので。ああ、されていろんな,なん。
2: はいはいはい。はい
1: ですね、会場も、こう、いろいろ動いているので。今、そのあたりを模索中です
0: ね。ねなるほど。大変ですね。じゃあ、準備も
1: 。
0: <笑>いや、まあ、来年も行けるかわかんないですけど。ちょっと。ウォッチしていきます<笑>はいああと今日はあれですねいろんなそのファンドレイジング界隈のいろんな気になることとか、あのまあ、お二人の、ね、経験とか、あのー、こう関わったことで、まあ、実例とか、経営みたいなところをご紹介いただければと思うんですけど、ちょっと一つ僕、あそうそう、これ確かになと思ったのが、つい数日前かな。あの今週、ファンドレイジング協会からのなんかメールで、現金と支援金の違いって知ってますかとかってメールがあって、以前、勉強したはずなのに、一瞬ドキッとして、なんか日本の中でも、なんか現金と支援金分からずに、災害の時にまに、今回もその台風の大きな被害があったようですし、やっぱりそういう、今、だいぶ寄付っていうのも身近になりつつある中で、支援金と義援金の違いっていうのをもう一度おさらいしたいなと思ってあのノートに書いたんですけどこれはなんかどちらか宮下さんか今、久ュさん説明、説明とか言っ
2: て細かい説明するからなんですけど、まあ、あの義援金ってもう実際に直接こう被災者の方にこうお金が行くっていう類のものなんですよね。なのであのでもう一つ支援金っていうのはこう寄付したあ寄付先がですね被災者ではなくて現地で活動する団体とかまあ NPO 法人を代表とするそういうこう支援団体にお金が行くというようなまああの行き継ぐ先が違うっていうところが大きな違いがありあるんですよねでその寄援金の場合はその被災者に直接行きますのでじゃ実際にこう被災したいのは誰なのかとかときちんとこう公平に配られないといけないっていう必要があるので、やっぱある程度こう災害があってから時間がかかってしまうっていうのが一つのまあデメリットとしてあるっていうのが、支援金のもうは、活動している団体にますぐに資金が提供されますので、あのすぐに活動しているまあ現地の NPO に資金が行って、それをにです、ね、被災者の方々にいろいろサービスされるっていうことであの、まあ、すぐに生かせるお金にしたいっていう場合は、まあ、支援金の方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれどもやっぱりこう被災者の方にお金を届けたいというような思いがある方は、義援金の方が向いてるんじゃないかなというふう,に思いますう
0: んなるほどね、なんかすごい、その点、支援金と義援金の今の説明、すごい分かりやすいんですけど、まあ、僕も今、あのーまあ、日本の災害支援と違いますけど、まあ、国際協力でいうと、このこう緊急人道支援みたいな、あ水衛生分野の仕事をしてて、うんえー、やっぱり似たようにこう NPO、NG まあ、NGO にこう寄付じゃないけども、資金を。提供して、まあ、ドナーからの資金が提供されて、そのお金でいろんなこう給水施設を作るとか、あまあ例えば被災している方であれば、あのバケツとか、水を汲むタンクとか、あと衛生上必要なこう石鹸とか、まあ、っていうのを、ものをやる場合は、多分支援金に当たる。形なんですけどそのキャッシュトランスファーって言って、やっぱ現金のように、被災者が直接現金、あるいはなんかバウチャーみたいなものをもらって、えー、必要な物資を買うっていう、あのキャッシュトランスファーっていうのがあるんですね、でだけど結構現場で問題なのは、あのー、その特定する、そのおっしゃったように、被災者が誰で、あの世帯数がどうで、実際あのどれだけのお金が必要なのかっていうのをちゃんと調査した上で、お金。を、そのキャッシュをトランスファーしなくちゃいけないのと、もう一つやっぱり被災地、ま、日本の被災地なんか特に、あの、僕も状況見たことないのでよくわかんないんですけど、あの、気になるのは、お金を、現金、やっぱり、あの、支援者としてはお金が直接ね、なるべく中間団体にこう、取られずに、えやっぱり被災している方がちゃんとお金をもらってほしいっていう気持ちで多分現金にこう、寄付される方も多いと思うんですけど、とはいええー、お金をもらってもなんかその、いや、買い物できるような店がもう周りにやっぱりないとか、毛布が必要なんだけども、近くで毛布が買えないとか、まあそういう問題があるとね、必ずしもなんか現金をもらっても、うん、どうなのかなっていう疑問があるんですけど、なんかそういうところっていうのもなんかこう、団体とか、現金をこう、配布する組織は、なんかマーケット調査をしたりとか、被災状況を踏まえて、こっちの方が適切だみたいな。そういう情報提供とかも日本ではするもんなんですかね
2: 。多分これを義援金の配布をしている団体が赤、まあ、十字とか会派ねとか、うん、あの自治体とかなので、うんやっぱりまあ、そういうところでなんていうんですかね、まあ、ど,どこでもできる仕組みではないっていうのがあります長年といいますかあの歴史的にやっている団体がそういうことをやってるみたい
0: なイメー
2: ジがあね。
0: 支援
2: 金の方はあの、あれですね、地域にあるコミュニティ財団とかが、例えば台風19号の,あの福島の支援の基金とかっていう形でこう立ち上げて、でこうまあ、独自に集めていくっていうことをすしてる感じですかね
0: 。今回もなんかね、台風の被害、すごい、本当、各地で大変だったようなので。まあ、こういう支援金、現金の中、広告というか、あのー、情報もツイッターとかでは見かけましたけど。やっぱ、こういう理解もやっぱり支援者、支援する側としても、やっぱり知っておくと、やっぱいいですよね
1: 。そうですね。すねなんか、あの、私自身も、あの。やっぱり、過去にこう日本でも色々な災害が起こってくる中でえっとど,どこに何をしたらいいんですかっていう相談みたいなことって友人知事から受ける機会が多くなってきていてまあするっていうことを前提にじゃあ何をしたらいいんだろうっていう風な選択肢になった時にやっぱこの違いを分かっているとかあの皆さん、それぞれだと思うんですね。その寄付する金額もそうだしどこにしようという時も、うん、その人の価値観だとかどこに関心があって、まあ、何をできたらいいんだろうというのは本当に人それぞれでその意思決定に基づいて多様な支援がされていくということがなんかやっぱすごい大事だなというふうふに思うのでこうした違いの情報を知るということもそうですしじゃあ,あの、各支援団体がどういうことをしているんだろうということも知ることもそうだし。私たちはなんかそこに関して情報提供したりとか皆さん、ファンドレーターさんとこう連携して団体の活動を分かりやすく伝えていくっていうのはこれからすごく大事になってくるなと思いま
0: すうんなんか僕はやっぱその少し最近のファンドレージングのトレンドから離れているというか,なんか日本とちょっと離れているなって感じがあるので、うん、先ほど言った通り、うん、なんかこり、教会からのこういういメールでこう,い,うていろんなテーマが示されたり。するといやこういう、あのー、何でしたっけカンファレンスっていうか、あのー、こういう会がありますよとかっていうのを見るたびになんかズキズキっていうかグザグザっていうか<笑>え何それどういうことだろうとか<笑>っていう感じもするんですけどなんかそういう情報があると刺激になっていいですねなんかあもっと勉強しなきゃっていうかこれちゃんと理解しなきゃっていう刺激になるんで。
2: でもあれですよ、あのー、今回、台風19号の被害があって、うん、であの現地にたくさんあの国際協力 NGO の団体が行ってるんですよね、でそれって結構意外な感じしませ、ねうん、やっぱ海外の人たちを助ける組織なのにっていうイメージあったんですけれども、あのまあ、ジャニックさんのが、ま、取りまとめて出してくれたりするんですが、やっぱいろんな団体さんがすぐにあの現地に行かれてるんですよね。うんでそこでこう現地の被災された方のニーズ調査であったりだとか、あのそういったことにすごく得られているんですけど、やっぱりこう、まあ、発展途上国のいろんなそういう,こう困りごとに対して、いろんなノウハウがやっぱりある人たちが、あのまあ、迅速にそうやって活動をすぐにされるっていうのが、特に今回の台風ではすぐに情報提供されて、あのあこういう変化があるなみたいなところをすごく感じているんですよ。だからそういういあのまあ、高瀬さんのご経験とか、まあ、ある意味、すごくこう、先進的な部分もあると思うんで、うん、<笑>そう、やっぱほら、今回あの、すごくやっぱり台風って水の被害が多いので、あのまあ、下水であったり、浄水であったり、うんまあ、そういう,こう、そこの課題っていうのは、すごく浮き彫りになったものだと思うんですよね。だから、そういう,こう、それぞれの先進的な情報を持ち寄ってくだされば、結構いろんなことが。うまく回るんじゃないかなと思うんですよ
0: いや、なんか、元気でできますねそれは<笑>
2: <笑>今ちょっと
0: 伺いながら、ジャニックのその,あのページをさっと見たんですけど、やっぱり災害で、えー、支援団体、寄付先情報として、やっぱりいろんなアドラとか、難民助ける会、AR とかですかね、うん、確かに世界でというか。うん国際協力 NGO として、まあ、ジェンとかもそうですね、まあ、ジェンはあのあの前回の2011年の時もすごい大規模にやってた記憶がありますけど、うん、シャプラニールとか、本当ですね、セーブもやってますね、まあ、ピースウィンズもねなんか国際支援、緊急支援 NGO としてやってたけども、もワンコの時からいろいろ日本でも精力的にやってますし
2: 、
0: いいですね、なんかそういう垣根がやっぱりなくなると。国際協力とやっぱり日本と別なんですってよりもなんかやっぱ社会課題というか開発課題って共通するものがあると両方でできるといねじゃあなんかお二人もうまさに現場一線で働いているお二人からいろいろ最近のそのファンドレイジング界隈で気になることをまあお二人の中でこう質問してこうお話していただくのも含めてなんか触れていきたいんですけどなんか戦闘バッタ
2: ー戦<笑>どうしタう<笑>じゃあ、僕、最近、あの最近というか、前からノートをいろいろ書いてるんですけど、うん、あの最近、この継続支援、マンスリーサポーターとかなんですけど、うんまあ、それのなんか、あり方が変わってきてるんじゃないかなっていうのをすごくこう感じていてですね。であのその感じをこうノートにちょこちょこと書いてってるんですけど、なんかね、すごくこう、なんていうのかな、消費として寄付をする人たちが増えてきてるっていう、まあ、消費って言ったら言い方が良くないかもしれないんですけれども、うん、なんかこう、共感して寄付するっていうよりかは、ちょっとした応援みたいなものであの寄付するっていうのがあってですね。あのまあ、ポルカっていうの、うんはいはいはいはい、P2P で寄付する仕組みがあるんですけれども、うん、なんか例えば、その時に、あに急にね、仕事を手伝ってくれた人が、まあ、実はこうポルカで資金集めをして、何かこう夢を実現しようっていうのをう知ったので、まあ、そのお礼を兼ねて寄付するっていうことがね、や,やられていたりだとかして、でこれってもう、なんていうのかな、本当にこう日々の関係性の中でありがとうっていう気持ちを寄付に変えてるっていうものがあったりだとか。まあ、なんか本当にこう、なんていうんですかね、そんなに共感が深くなくても、まあ、あの投げ銭的にこう寄付をするみたいなあの仕組みがすごくこう定着していける、特に若い世代の人たちに定着してきてるっていうのがあったりだとか、あとこうあの、これ、グッドモーニングっていうあの、クラウドファンディングのプラットフォームの提供されている代表さんがお話し,してたんですけど、はいはいはい、クラウドファンディングを利用される年代層っていうのが、30代が一番高くて、次が40代、うん、で次が20代の男性なんですよねほうそうで、そういう特徴があって、でまあ、この30、40、20代の特徴っていうとこう、サブスクリプションのいろんなサービスを利用している世代なんですよね、Spotify とか、うんねまあ、いろいろあるじゃないですか。なのでそのマンスリーーーサポーターもサブスクリプション的な感じでこう感じている人が多いんじゃないのかなっていう感じになってきていてでそうなってくるとあのサブスクリプションってもう継続してもらって何本みたいなものがある,あるじゃないですかであの月々の負担は軽いけれども長く続けてもらうことによってまあ収益を得ていくっていうモデルなんですけど多分それとこう勝負と言いますかねこあのやっぱり月々のそういうこう支払いに対して継続してもらうってことを強く意識しないといけないなっていうのがマンスリーサポーターの役割とあの考えないといけないところで,でよくあのマンスリーこれまでのマンスリーサポーター制度っていうとなんかこう、ね、あの活動報告書を、ね、2回送りますとかなんかあげますみたいなものがまあ大体だったんですけれどもさらにもう一歩進んでこう体験とか活動とか。その特定の社会問題についての、あのー、認識が深まるとかそういうこうそういったものを伝えていかないといけないんじゃないかなっていうふうに変わってきてるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、で企業のそういう,こうサブスクリプションでこうサービスとして提供してるところで重視してるのがカスタマーサクセスっていう言葉で最終的にこうそれを利用している顧客が、まあ、どんないいことどんなメリットを感じ続けられるのかっていうところをすごく重視してサービスを提供しているんですけど、うんまあ、それを置き換えてドナーサクセスっていう観点でこういろいろこう働きかけをしていかないとこのサブスクリプションには勝てないんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。うん、でやっぱりそういうふうに感じている団体さんがやっぱいろんなこう積極的に働きかけをしていくっていうマンスリーサポーター制度を結構どんどん出してきていて。でそれをこうまた違う観点でノートでまとめてたんですけど一個事例で挙げてたのがあの福井県堺市の,あの丸,丸岡城っていうのがあるんですけど、うん、そこでひゃ百0口城主っていう制度が始まったんですよ。ほうほうほうでよくあの熊本城で一口城主っていうのはよくあって、うんうん、一口1万円であのなんかこう札がもらえるみたいなのがあったと思うんですけど。ほどね、あの丸山城は一口寄付しても、まあ、上主にはなれないですよね。そのひゃ百口寄付しないとねい。なので、あの、結構時間かかるんですよ。早くても10ヶ月。で、長くて4年ぐらいかかるんですよ。その百口、うん、上主になってで、その間にいろんなこの、丸岡城の情報提供をしたりだとか、まあ、東,京の東京で何かこうセッションをしたりとか、なんかこういろんな、こうなんですかね、そ社会問題とか地域を知ってもらうための働きかけを、この時間をかけてやっていく中で、上司になってもらうみたいな仕組みを、あのふるさと納税とセットでやっているっていうのが、すごくこう、斬新といいますかあの、変えてるんじゃないかなっていうのが。一つとあともう一個があの公益財団法人のパブリック・リソース・サイダンスさんがやっているあの新しくやられたあの、えっと、クラウドファンディングで、i 基金っていう、まあ、女性の活躍をするための活動をしている団体にこう助成金を出すっていう,うあの基金なんですけど、そこの、まあ、原資を集めるためにクラウドファンディングされたんですけれども、そこで,です、ね、あの結構高額な。返礼品なんですけれどもそのギビングサークルっていうこれアメリカでもすごくよくやられている、まあ、定番のものらしいんですけれども、あの寄付者とともにですねその社会課題を学んだりだとか、実際の女性団体を決めるところに来てもらうとか、まあ、そういうふうにですねただお金の出してだけではなくて、うんうん、そのプロセスに絡んでもらうっていうところでこう学びを深めてもらうっていう機会を与えていて、これもすぐ成功しちゃったんですよね。おなのでやっぱりそういうふうにこうなんかカレンダー上げますとか,なんかこう、なんか上げますとかっていうのは、多分相場そろそろこう廃れていって、うんうん、こういう体験型のものをきちんと作れる団体さんがこうマンスリーサポーターとか、クラウドファンディングで資金調達成功させるんじゃないかなっていう流れがこうなんか見えてきて、で最近、私がこう入っているところでも、やっぱそういうことをお伝えしているようにしてます
0: 。うんなんかすごい巻き込み感というかそのそう、ね、一体感があるというか、まあ、知ってもらって、感じてもらって、関わってもらってみたいなこう、すごい強い巻き込み感がある感じがしますね、どちらも
2: ,そう,そう,です、うん、もう一個、あのまあ、倫理観と言いますかね、うんうんうん、特にクラウドファンディング、クラウドファンディングで、あのその団体の倫理観みたいなものがやっぱりこう問われるようになってきてるかなっていう事例があって。うんでえっと、今回挙げたそのノートはまあ有料なんで、あんまり細かくは言えないんですけど、うん、あのやっぱりこう、ちょっと数字のゲームみたいに感じている団体さんもいて、例えばあのクラウドファンディングの鉄則なんですけど、まあ、1日目で 20% 集めてないと成功しないんですよね、うん、なので、えっとそのまあ、グレーな団体さんは見せ金っていう言い方をしてたんですけど、やっぱり 1, あの1日目に 20% いくために、まあ、団体さんの職員のクレジットカードをまあ使ってまあ寄付させ 20% させておいてで、まあ、最終的に達成する、まあ、98% とか 99% になった段階でこう、まあ、キャンセルしていくみたいなねそういうまあ操作をして、まあ、す見,せ見えている数字っていうのを操作していくっていうのがあって、まあ、やってやぱりそういういことって。実態とはかけ離れてるので、やっぱしちゃいけないことだなっていうふうに思いますし、うんまあ、達成すればいいじゃんっていう考え方ではなくて、やっぱりそういう,こう、まあ、そもそもなんですか、ね、達成する力がある団体なんだから、もうきちんとこうあの支援者に働きかけを、まあ、きちんと行えば成功するんだから、それをきちんと踏んでいけばいいじゃんっていうので、ちょっとこう。なんです,かね、すごい自分の中のもやもや感を記事にしちゃったんですけど、やっぱだんだんそういう倫理観、あのきちんとやってる団体に寄付しなきゃねっていうふうに意識が変わっていくっていうのは、すごく大事なんじゃないかなって思います
0: うんいやこれ僕、僕、買ってみました、読みましたけど、いやなんかあいすの、すごい、すごい共感っていうかね、僕は、あそうそうそう,そう、そうだよなっていう、まあ、自分自身に対するこう、だろうなんだろうかな、倫理観をちゃんとやっぱりそういうのを持つ必要があるな、ファンドレーザーに限らずね、やっぱりそういう公的なというか、いろんな課題解決への支援をやってると、どうしてもこう、達成しなくちゃとか、なんかこう目の前にこうやらなきゃいけないことは多々あるものの、やっぱりなくしていけないこのハートというか、倫理観っていうのを、なんか改めて気づかされた気がして。なんかファンドレーザー研修でもやっぱりなんかそういうのありましたよね、なんか倫理、ファンドレーザーとしての心がけみたいな、そう,でそ,うででうん、そういうところぱ基本の木というか、うん、大切なところだなというのを感じましたね、これぜひ関心ある方はなんか読んでいただけると
1: いいいと思いますけどいやあの倫理のところは本当にそう思います、あの教会でもあのファンドレーザーさんがこうクラウドファンディングの事例とかお話してもらったときに。うんこうこういうい時どうしたらいいんですかとかこういうことまでやっていいですかだめですかみたいなことを質問をされるそれに対して皆さん答えてくださるんですけどやっぱその方々も最後に言われるのは最後、立ち止まって人として自分がされたらどう思うか感じてみてくださいっていうことを言われる言葉ってすごい重いし本当にそこに立ち返ってやるっていうことは寄付者もそうだしファンドレーザーさんにとってもすごく大事なことだなと思いま
0: す。うんやっぱりね人の共感と信用がやっぱりこう、うん、いろんなところで軸になる仕事というか業界でもありますし、うんね、え大切ですねそこ忘れちゃいけないですねなんかいろんなところで<笑>、うん、そうですなんか宮下さんもなんか質問というか気になるところが
1: ありがとうございますあのそうですね体験価値っておっしゃってあの今、ウさんがおっしゃっていただいてたところ私もすごい感じていてすで、まあ、にこう物の消費からこと体験みたいなことがあの重要視されているっていうことはそうだなと思うんですけどそれは若い世代もあのすごくそうだなと思って今回、大会でもですね、あのピア・ツー・ピアと呼ばれるファンドレイジングのモデルこう団体が、えー、と寄付者に対して寄付をお願いしますじゃなくてその団体を支援する人があの寄付をお願いしますっていうので自分の誕生日の時に寄付してくださいってーバーストネーションだったり自分がチャリティーラーなどして走るとこに寄付してほしいっていうあのモードがあってそれもなんか体系に似ているんじゃないかなというふうに思っていてその団体がまあどういう課題を持ってどういう解決策を持っているか以上にその人とともに。なんか体験できることに価値を感じていらっしゃるっていうなんか欲求があるんじゃないかなと思っていてであの去年、もその海外での AFP に行った時もですねあの YouTube みたいなものでこうライブ発信をしてそこに関してこう寄付を募って今、寄付が何パーセントになってるかっていうのをこうライブ的にやってるっていうサービスを提供されている会社さんがあって。なんかそういうのもあのこう寄付が実際こうどれだけ今集まっていて一緒に達成した感じみたいなのを一緒に体験するっていうところはあのすごく大事なんじゃないかなという
0: ふうに思い,ますうんいやそうすると本当、なんだろう、共感の使い、まあ課題をこう理解してもらって、どうそれを体験してもらうか共感してもらうかっていう、いろんな。仕組みというかやり方があって、うん、本当、多様ですね、なんか今、キュうれさんに質問もあるとかって
2: お
1: っしゃってましたし、ね。あはいあのあのこ多分体験も同じで今、アクトコインっていうサービスがあってえっと寄付もボランティアもそうなんですけど社会貢献自分がしているっていうことがこうログとして残りそれが可視化されて人のも見えるっていうえっとサービスがあってそのアクトコインさんがですねあの寄付者にあの意識アンケート調査をあの取られていてその結果が今、キューレーさんがあのまとめてくださっているのがつい多分昨日。
2: あそれは違うんですけどね。すみ
1: ません。私<笑>が<笑>、いや、大丈夫です。大丈夫です。あの、なんか発表されていて、はい、あの、寄付者が、こう、どういうところに心が動いてるのかとか。っていうところがリアルで分かるような結果だったので、ぜひなんかお伺いしたいなと思います。ありがとうございます
2: 。あの、高橋さん、アクトコインってご存知ですか
0: 。聞いたことあります。なんかブロックチェーンを使ってとかってやつですよ
2: ね。そうですね。ブロックチェーンのあの、うん、と。トークンの、ね、技術を使って、この社会貢献を見える化するってことなんですけど、あの社会貢献っていうのは、ボランティアと寄付と、あと賛同、まあ、シェアとかいいねとかそういったものなんですけど、この3つを可視化するっていうものなんですよ。で、もう僕もめちゃめちゃ使ってて、今、2万7400アクトコインぐらい持ってるんですけど、<笑>すごいでしょ、そうそう。で承認されると、それがコインになったりだとか、あと、先ほど皆さんが言ってくれたようにこう、アンケートの協力のお願いみたいなものをですね、えこう対応すると、それに対応したアクトコインが入ったりだとかっていう、まあ、仕組みなんですよね。で、そのまあ一環で、あの寄付の意識調査、アンケートっていうのを行ったので、まあ、アクトコイン使ってるユーザーさんなんで、結構、意識高めの人たちなんですけれども、うんまああのまあ、どういう寄付の。傾向があるののかなっってていうのをあの調べさせてもらったんですよであのアンケートの項目とかもあの私が絡んであの作らせてもらったんですけどやっぱり結構、あのー、アンケート取るとですね30代の方があ100人ぐらいの方に回答してもらったんですけど30代の方が 41%。で40代の方が 28%、20代の人が 23% って形で、比較的、あの先ほどね、クラウドファンディングしてくれた年齢層に近いんですけど、まあ、そういう形の,あの年齢層の方がまあ答えてくださいたんですよね。で、結構です、ね、調べてみたら、年間寄付回数が5回以上っていうことがすごく 52% 以上あって、まあ、結構寄付してる人って多いんだなっていうのと、あと年間の寄付金額っていうのをこう聞くとですね、一,えー、と一番多いのが、まあ、30% なんですけど、1万円から3万円未満というところがこうすごく一番多いという形になって、であと,、えーとですね、マンスリーサポーター制度に加入しているよという人が 62% もいらっしゃってっこう、何かしらのどっかのマンスリーサポーターには入っているという人がすごく多いんじゃないかなという,ふうに思います。なのでまあさえっと、3万円未満っていうとね、えっと、2000円とか1000円とかそれぐらいの月払いのマンスリーサポーターに1団体入ってるよっていう人が、まあ、そこそこいらっしゃるんじゃないかなっていう想定が見えてきてました、うん、であのさらに突っ込んであの話を聞いてたんですけど寄付者はどんな思いで寄付してるのかなっていうところでやっぱりあの無理のない範囲で。興味のあるる団体に寄付してただ、この無理のない範囲っていうのはすごく大事なんだなっていうのがあって、あんまりこう高額ではない、あのまあ、日々払っていける金額帯で提供するっていうのがすごくあるんだなっていうのと、次の、61% のところで、あの寄付で社会をよくできると思っているっていう回答されている方がいらっしゃったんですよね。なのののでやっぱりこのお、まあ、5000円とか1万円とかか万寄付が何かしら役立ってるんじゃないかっていう期待を持って寄付してるっていうのが強いなっていう感じがしますねなのでやっぱり団体さんに団体さんもそれに応えていく必要があるんじゃないかなっていうのをこう考えさせられましたあとはそうそう寄付先を選ぶ際に重視してることっていうことも聞いてるんですけどあのもちろん、ねあの、団体のビジョン、ミッションとか、社会的なニーズを捉えた活動していることっていうのは、すごくパーセンテージが高いんですけれど、あのそれ以外のところで気になったのがあの、クレジットカードやコンビニ払いの支払いがしやすいこととか、あと、寄付者への対応が丁寧で誠実な対応をしてくれたこととか、あと定期的に報告してくれるとか、まあ、そういうふうに、やっぱり情報提供をきちんとしていくっていうことがすごく、大事だなっていうのが、うん、で,そうでここは僕一番聞きたかったんですけどあの寄付で残念だそれ結構僕,僕的には一番ここ学びになったんですけど、えっとまあ、大項目としては例えば団体の対応がないもしくは期待外れですみたいなね全然連絡はなかったですとかねそういうことになるんですけど。うんあとはね、寄付していた団体が不正をしていたとか、怪しい団体だったとか、そういうのがあったりとか、後から分かったとかね、そういうのがあったりしました。あと団体さんが潰れちゃったとかね、そういうのもありました。うん、あと強引な寄付集め。一回寄付したら、もうじゃんじゃんじゃんじゃん振り込み用紙が名前入りで届けられたりとか、うん、あと連絡するときは寄付のお願いのときだけとかね、そういうのが多くとか、あと寄付の人が不明とかね。何使われたかわからないみたいなあ,たあとこう厳しいのはですね寄付したけどその後の団体の成長が見られないみたいなで<笑><笑>あそれは厳しいなぁみたいな思ったんですけど、まあ、そういうようなやっぱり残念な気持ちをしている人ってすごく多いんだなぁっていうのがこう細かくわかったのが結構、失点でしたね。あるんですけれどもやっぱ圧倒的に多いのがこう対応が丁寧とかお礼がきちんとされているっていうことがあったりとかうんあとつながりができて嬉しかったみたいなところでやっぱり団体さんとのこつのながりっていうところをすごくこう大事にされてるんだなみたいなところがあって、うんうん、そこはまあ,あ,のあ寄付者の実態みたいなものがすごくわかったなっていう感じがしましたね。うざ、う、っ、んまあ、とそんな感じでした、やっぱこういう調査ってなんかいいなと思って、あの項目をちゃんと作って聞くと、なんかこう、寄付者の実態が分かって、ファンドレイジング対策に役立つなっていう気がしまじゃ
0: あ、んうん、なんか教会の発行してる白書もそうですけど、やっぱりこういうね、うんあのー、全体を見る。っていうか俯瞰してみるっていうのはやっぱりその傾向とか特徴とかまあいろいろより良いこうファンドレイジングやより良いこう事業を行っていく上でも非常に参考になりそうですね。うんこのちょっと記事も載っけておきますね。この面白いですね。面
2: 白いです
0: よ。あとこのアクトコインって簡単になんかどうどうしてどう始めればいいんですか
2: 。あえー、っとこれはですねえー、っと。まず、ウェブ版もありますので、まず、アクトコインであの検索してもらって、うん、そこからやってるあと、まあ iOS 版があるので、アプリがありますねアプリ、うんはい。ダウンロードしてもらって、でまあ、ダウンロードしてもらったら、個人的なこう、ね、とあの設定をして、あとはこう寄付したら、その領収書をきちんともらっておいてですね、でそれをこう写真撮って送ると、それがこう入ったりだとか、あと、その、えっと、アプリ上で、ですねこのアンケート募集してますみたいな募集があるので、それにこう答えていくと、ポイントがたまっていくみたいな感じに、ね、
0: オンラインでクラウドファンディングとかの寄付とかでもできるんですか、はい、そのアクトコインの方に。はい
2: 、あの領収,書もらえれば領収
0: 書は日本に帰らないと見れないですけ
2: ど、<笑> PDF とかでも全然よくて。
0: ででね、PDF でもらえるんでしたっけ、はいあの、なんだっけ、ああいうグッドモーニングもそうですけど、ああいうのってなんか、データの領収書ってもらえるんでしたっ
2: け、えーとね、提供しているとこもありますね、まあ、基本は原本を言うそうなんですけど、PDF でも見れるっていうのもあるので、そう,、ねまあ、そういうときはそれであったりとか。出ますかね、うん一応ね、ノートにもあの、アクトコインでできる9つのことっていうので、あげてるのでおあの、また見てもらえると
0: 。じゃあ、それ、探って、それも貼っときます。はい、で、読んでいきます。す<笑><笑>ありがとうございます。ちょっと、マキューレさんに簡単に届かなそうですけど、気になりますね、この、
1: アクトコイン。そうですね、あのこのアクトコインがあの今、SDGs の項目にひも付いていてでそうしたなんか自分の今までの行動みたいなものもどういうことに自分は関心を寄せているんだっけっていうのがやっぱログに残って見える化されるとそれはなんかすごくあの自分自身をこう知る上でもあの寄付する時ってまさにその自分ってどういう価値観があったんだっけってこう立ち返るものでもあるなと思っているので。うんうんうんその社会貢献の形が全体として自分も俯瞰できるっていうのはすごいいいサービスだなというふうに私も、私も始めてるんですが、あそうなんですか
0: どうですか、やってる、始めた感じ、いい感じですか、アクトコイン
1: 。そうですねあの私自身はユーザーとしてはまだまだなんですけど今回この FRZ2019 に参加してくださった方にもアクトコインを付与していて、うんうん、そうしたプロジェクトのオーナーになってみたんですけどもなんか今まで、えっと、この大会の存在みたいなことをお伝えする方々と想定されなかった方々も今回、このアクトコインの中でプロジェクトを使ってやることによって今日の関心を持っていただいたので。プロ
2: ジェクトオーナーになるっていう選択肢もアクトコインの中であるかなと思いますうんちょっと今これ、だかあれですね、アクトコインを提供するそのためにこう、NPO の団体さんがアクトコイン登録しないといけないんですよ。うんうん、でその登録するためには、甲、え、板、ー、ンンっていうシステムで星四4つ以上っていうその、まあ、ある程度、透明性のある団体っていう条件なんですけれども、な,、ねうん、でなので、アクトコインが付与できる団体は、えー、とそういうふうにこう、まあ、ある一定の基準を満たしていて、でその登録さえすれば、ですねあのアクトコインをこう自由に発行することができるんですけれども、うん、そのは発行するそういうこときに、例えばアンケートの、あのー、あれで、例えば300アクトコインとか、何々のボランティアで参加してくれたら1000アクトコインみたいな形で、団体側で決めれるっていうところが、すごく特
0: 徴なんですよね。うんなんか分かったような、分かったない,なないような感じなんですけど、<笑>そ
2: うそうまあ、あの監禁できないっていうのが大きな特徴で、うん、お金にはできないんですけれども、まあ、本当に可視化するツールとしてあの成り立ってるな
0: ,なるほどね、いや、これ、ちょっと、追いついていきます
2: 、
0: 追いついていきます。来ましたけど、うんうん、なんか他にあります。これそういえばとか。そういえば今キュウリです。なんかお二人の中でも
1: 。高橋さんに質問してもいいですか。ああ,あ、そうだ、サプライズが。
2: は
1: い、<笑><笑>すごい個人的な興味が
2: あ。あ、はい、あ、いいですね。今
1: 後のことについて、あて、というか、あの二つあって
2: 。一、えー
1: 、つ、あの、どうやったらそんなにいい声を出せる
2: のか。聞きたい。
1: <笑>あのファンドレーシングでもすごい大事だと思うんですよ、ね相、相手に伝えるっていうのって伝わらないと意味ないので<笑>、はい、そのときにこう聞き続けられる声っていうのはすごい大事だな
2: <笑>
1: 何かやれることがあれば教えていただきたいなっていうのが一つを
2: 、えー
1: 、もう今回あの、私も初めて参加させていただいて、えっと、過去にもあの提供されているポッドキャストとか見させていただいてるんですけど。あの時間は長いんですけどこう何か普段の生活の中で何かしながら聞くっていうのができるからすごいいいなと思って,いて本当ですかこういう情報の取り方をなんか教会としてもいろいろ考えていきたいなと思ってる中であのこの結構時間長いじゃないですか、ということが、うん、そうですねをこう短くしようと思ったりとか,なんか今後何か考え展開を考えていることが。あったら教えてくださ
0: いなあ。ありがとうございます。えー、ありがとうございます。<笑>最初の声ですけど、これは明らかにマイクの問題ですね。<笑>マイクだと思いますね。いいマイク使ったらいいんですか。やっぱいいマイクやれば綺麗に音が取れるのと、僕は一応ここを自分で録音しているので、僕の声が一番綺麗に一番取れるんですよ。だから、他の方は、ツイッターじゃない、なんだっけ、スカイプ経由なので、その状況悪ければ、やっぱりこう割れたりとか、ちょっとトーンが変わったりしちゃうんですよね、なので、一部、レギュラーゲストでよく出てくれる方には、同じマイクを送っていて、なるべく音がきれいに取れるようにはしてるんですけど、それでも、できるベストなのは、ゲストの方でも録音してもらって、録音してもらったものを送ってもらうと、多分ああ、いい声だみたいな感じになると思います。なので、これは明らかに多分マイクじゃないですかね、はい、最初の声は。わ、はい
1: 、かりましたあの、そのマイクの銘柄を教えていただくと。<笑>そう
0: ですね<笑>、はい、はい。顔。マイク。あと、あのもし、もうレギュラーゲストの方には送るようにしてるので、あの関心あればお送りします、マイクを。で、はい。<笑>あとポッドキャスト、長さについては、僕はむしろ今後、長くなりがちなのかな、長くなっていってもしょうがないのかなと思ってて、なんかやっぱり話してる内容も、こうなんだろう、15分、20分で抑えようとすると限界もあるし、できれば僕はその1回の機会、なかなかしょっちゅう話を聞けるわけじゃないので、そのタイミングでいろいろ根掘り葉掘り、話は伺いたい。情報量もやっぱり多いと多少長くなってしまうので、1時間、1時間半ぐらいの中で抑えるように、ただなるべく、ご準備していただいたように、小ノートっていうか、ネタ帳は準備して、なるべくテーマとか、なんだろう、ポイントはずらさないように。まあ、話してると、どんどんね飛んでって、話はそれることはしょうがないんですけども、それでもなるべくポイントを押さえて、長くてもこう、のこの配信するときって、チャプター割りしてるんですよ、15分、最初の15分、FRJ について話しましたとか、10分、これについて話しました、ポドキャストで聞くときに、自分の関心のあるチャプターというか、内容のところだけポンポンっと飛んで聞けるようには、アレンジして配信してるので。まあそういうチャプターがちゃんと表示できる、えー、アプリを、まあ標準の Apple のアプリか、まあいくつかの Google、んなんだっけ、Android でも iOS でもそういうチャプター表示できるアプリがあるので、まあそういうのを使ってもらいながら、あとこう話してわからない内容をショーノートというかメモ帳でリンクをいっぱい貼るので、話しながらこう今キューレさんのノートに飛んでもらってそこを見るとか、話を聞きながら、FRJ2019 のサイトに飛んでもらって、それを見ながらこう話を聞けば、そのカテゴリーの話も多分分かりやすいだろうしみたいな工夫はしてますけども、長さは多分1時間から1時間半で、うーん、なるかなっていう気はしてますね。
1: ありがとうございます。す,すごく
0: 勉強になりました。はいえいえ。なんか僕としてはなんか日本ついこの前なんかちょっと時間あれですけど、うん、あのー、えっ、ー、と NGO サポートセンター方が,がこういろんなファンドレーザーの人のあれとか団体のあれとかなんかあのー、一枚紙にドンとこうああそうですね貼ってくじゃないですか。サポート
2: センターのね、はい、マップですね。マ
0: ップ。はいあれ(笑)に、僕、あれを見たときに、メディアのところに、このポッドキャストのフェアリーがなかったので、ここに入れるように、ちょっと日本の NPO の人も、どんどんゲストに出てもらって、メディア媒体として、いろんな、こう、いい事例とか、いい試みとか、あるいはそういうのに関わってる個人の考えとか、思いとかっていうのを伝えられるようにしたいなみたいなのをつぶやいたら、なんかサポートセンターの人はすぐに、本当15分か20分ぐらいで、フェアリーのロゴをポンと入れて、PDF 更新してくれたんですね。なので、これ、すごい早いな、しかも日本の時間も夜中だったんですけど、す,ね、すごいなと思ってで、できれば僕のもともとの思い、まあ、国際協力に絞るつもりはもともとなかったので、うん、日本の NPO、まあ、ファンドレイジングも含めて、あの日本の方にもっと、日本で活動して、日本の課題に取り組んでいる方のこう思いや経験や、まあ、失敗談とかも、ね、経験共有のためになんか話してほしいなと思うので、ぜひ。教会の中にもなんかこう半分広報とか宣伝も含めてもらってもいいと思うので出てくれる方、はい、絶賛,絶賛待って、まあ、募集中ですので宮下さんもぜひいろ
1: んな方をおつなぎさせていただきたいなと思います。紹介もしたいです
0: ぜひお願いなんか宣伝広報媒体ツールとして、なんか、いや、こういうイベントがこうありますっていうのを含めて、うん、いや、日本のこういう課題があって、こういうのについてこういう取り組みしてるんですとか、日本の課題、こういうところがやっぱりちょっと非常に問題でっていう、うん、なんか日本のやっぱりそういう課題とそれに対する取り組みみたいなのも、すごい僕は興味があるので
1: 、うん
0: 、そういうのを扱いたいなと思ってます。あいいすね、はいはまあ、そこに関わるファンドレイジングみたいなところもね
2: 、ぜひぜひ
1: 、うんはい、ぜひなんか私も自身が個人的に話聞きたい人もいっぱいいるので、そのほうを社会参加してインタビューしていただいたら、もうすごいい嬉し
0: いそうです、ね、あとなんか、やっぱり、会もなんかこう、音声メディアみたいなのなんかやっても
1: いいって、そうなんです。なんかそうもっと情報をですねおっしゃっていただいたようにこう長い尺でもなんかちゃんと話して伝えるみたいなことをやっていきたいなとに思っていて、うんうんうん、だか
0: ぜひぜひこれを機にはい,はいそうですね時間もあれなので今日はじゃあこんなところにですかね
2: 。はい
0: はいいありがとうございます今回、100、ちょっとあの配信、えーと、編集エピソードがたまってて、いくつだったかなっていうのが分かんないんですけど、はいまあ、148か9ぐらいあ、はいあ、8は配信してるから9の、の150かな、これ、150になる予定です。はいはい、では、はい、じゃあ、ショーノートでも々もを貼っときますので、はい、ぜひ聞いてくださった方は、はい、あのこの今、キューレさんのノートと。協会のページもご覧ください。はい、はいいいい今日はあえっ、ー、と、今、きゅうれさんと、今、宮下さんでした,した。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ま
0: たお願いします。